0: שומעים שזה הארץ.
1: אהלן בתל בלן הפתעת אותי. הפתעתי אותי. זה <laughs> ממש
2: ג'ינגל מעולה.
1: <laughs> ממש ג'ינגל <laughs> מעולה. אני רוצה למנף את השם. <laughs> אני אומרת שתעשי את זה, אתם אבל על תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. איזו שתיקה ארוכה ודרמטית הייתה לך שם. לא, אני אגיד <laughs> לך, בלבלתי אותך.
2: יצאתי מהבת אל בלאן, חשבתי שכאילו, את עושה לנו איזה קמפיין נידה או משהו. <laughs> אה, נכון. רוח אנחנו...
1: התקופה. <laughs> אנחנו עוד שניהם נדבר על הקמפיין נידה שלך ושלי. בתלבלה נמצאת איתי כאן, ונמצאות איתנו גם שני אבירם על הכפתורים, ומאיה בניסן שעורכת, ומה יהיה לנו היום? והקדוש ברוך הוא על המזגן, <laughs> הר פה בקטע, וואו, <laughs> וואו. ואולי זה ידחה לנו את הנידה. היום אנחנו נדבר על סרטי הקיץ, לילדים, נדבר על המיניונים ועל שנות אור, יהיה איתנו גלעד כהנא, והיא ידבר על הסרט ה... איך נקרא לו תיעודי? לא כזה.
2: תיעודי, תיעוד... לא תיעודי לך. סימן שאלה, חתירה אל ההווה חלק א', אין חלק ב', ספוילר, ונסיים בסיבוב מהיר, איזה כיף. זה כיף שהסיבוב מהיר בישיבה, כי הסיבולת לב רעיה שלי לא טובה השבוע. ושלי. ניגוד לשבוע שעבר, שהייתי חיה.
1: <laughs> בתל שבוע שעבר, נתת לי איזה סקירה אקטואלית עם האייטם ההוא על הנשימה האחורית. הבנתי שהיו הרבה תגובות, אגב. היו הרבה תגובות. אנשים ניסו את זה בבית. היו תגובות, ניסיונות לנשום שהסתיימו בנתיחה.
2: היה מקסים. וגם בשבוע הבא, אם זה היה חדש ומעניין. הדור הבא כבר יהיה הרבה יותר מנוסה מאיתנו, באדיבות הקמפיין החדש לחינוך מיני החל מכיתה א'.
1: אני לא בציניות, אני הורי,
2: הידד. עברת על תוכנית הלימודים?
1: מה אני אגיד לך, אני חושבת שכל מקום שרוצה להסיר ממני אחריות ובעצמו לנרמל את כל הרעיון של uh, התבגרות מינית בגילאים קריטיים, של יחסי מין ובכלל יחס אל מין, אני בעד. קחו ממני את האחריות הזאת. אני, השיחה הייתה לי לא נעימה. ו... אני בוגרת הסדנה של שלומית עברון, ואני יודעת שאני
2: מורה לדבר על זה באופן רציף, אבל בדיוק הייתי בנידה ולא יכולתי. אני בנידה, יש לי עומס. השאלה אבל באמת, אם נכון להתחיל בכיתה א', כי תוכנית הלימודים זה כאילו, א', אני וגופי, כל שנה יש את השנה המתאימה לה, אחר כך אני והשרת, אני ודדי אנקל'ה הפדופיל, את מבינה? כאילו, צריך לבדוק... אני וגופי, את התבלבלת. אני וגופי, למה הוא מתגופף בי, אוקיי? בקיצור, אנחנו בעד, אני פשוט תהיתי, אפרופו השם בת אל, אם כבר זכיתי בכזו פנינה, למה לא למנף ולמה לא, שאני, שאני לא אקבל אה, קמפיין אה, נידה? אני חושבת שאת צריכה לקבל קמפיין נידה. או, או לשוויס, משהו כאילו מתחומי הז'אנר האלה, אבל, <laughs> אבל באמת, כאילו, יש להם כסף פשוט. כן, אבל אני כאילו מרגישה, למה יעל בר זוהר ושי מיקה... ומיכל אנסקי ולא את ואני. לגבי שי מיקה אני לא יודעת, אבל צריך לומר לגבי יעל בר
1: זוהר ומיכל אנסקי, שלשניהם יש יותר משני צאצאים. זאת אומרת, יותר מצאצא אחד, זה
2: בטוח. יענו, הם נתנו בנידה לסירוגין. לא כמוך לא. וכמוני כבר שנים בנידה. <laughs> מה שאני אומרת, זה שברגע שיש לך יותר מילד אחד, על
1: מי את עובדת? את בנידה ברצף. את ברצף עכשיו, כל החודש, חודשים על גבי
2: חודשים את בנידה, את נודדת. אין מין, על מה את יודעת שלפני שהתחתנתי, אמרו לי שיש רב ספציפי מאזור מסוים בארץ, לא חשוב שמות, כפר יונה, שהוא לא מבקש אישור מקווה. Mm. אז אני ניגשתי אליו ואמרתי לו, וואו, אני חייבת שתחתן אותנו, שמענו שאתה פרפורמר אדיר וזה 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 וזה. ואז ביום של החופה הוא ביקש ממני אישור למקווה. <laughs> דפק אותי ממש. ומה עשית? הסברתי לו שהייתי בים, שקר, אשכנזיה, זה לא טוב לי, אני יכולה לקבל מלנומה, לא טוב לי ללכת באוגוסט לים, אבל לא הייתי אף פעם במקווה, את היית? ברור שהייתי. באמת? מה, לפני החתונה
1: או כל חודש? איך את אוהבת? אני פשוט, מכיוון שאני, כמו שאמרתי, בנידה ורצף. אני לא זקוקה מרוב קדושה, אבל euh, לפני החתונה הלכתי, ובאמת שהיה מזעזע. והיית כאילו במקווה של פעם כזה או מקווה ספא? הייתי במקווה ספא ברחוב בר כוכבא בתל אביב, שזה כזה מקווה שנראה באמת כמו ספא, ואז את נכנסת ואת עוברת והיא אומרת לך, קשר, ואת יוצאת
2: ואת כזה, מה עכשיו, עוד פעם. אבל היא בדקה לך מתחת לציפורניים ובפופיק, באמת עושים את זה?
1: לא, לא הייתי, אני לא זכור לי משהו כזה, אולי היא הסתכלה בציפורניים שלי איזה רגע או משהו כזה, אבל זה היה בגדול לא בא לי אותה אישה זרה שאינני מכירה שתסתכלי עליי, כאילו, ושתגידי לי שהשאר שלי צף על פני המים, אוקיי, ככה שיער עוסק שהוא במקווה, מסתבר, הוא צף, אז כאילו, הייתי צריכה להחזיק אותו ולצלול, ואז לצאת, והיא צעקה לי, קשר! עם איזה מחלות
2: חזרת? רציתי לדעת.
1: אני די בטוחה שדלקת בדרכי השתר, okay. <laughs> שזה כזה, ידעת. זה חבילת הבסיס. מגישים חמוציות
2: ביציאה? איך שאת <laughs> באה, חילק, קרנבריז.
1: <laughs> חבילת הבסיס כוללת... חמוציות וזיווה. לא יודעת, זו הייתה חוויה מאוד מוזרה. <laughs> לימים, אני יודעת לומר שכל הרעיון של להתחתן עם רב וכל זה לא לרוחי, אז כל עניין ה... נידה זה חבורת העגלות הריקות שקיבלו כסף בשביל להגיד שהן שומרות נידה, הוא כל כך מחריד, דוחף, וולגרי ומגעיל, כאילו את רוצה לשמור נידה? בכיף שלך, שמרי נידה. למה צריכה כאילו לקבל על זה כסף בשביל ליצור מצג אמיתי או שלא אמיתי? לא יודעת, כל זה, יש לי מין רתיעת צמרמורת ובחילה גם יחד.
2: שעשו לי הדרכת כלות בזמנו לפני שהתחתנתי, ואז אה, הרבנית הייתה מתקשרת לעשות לי פולו-אפ. מה זאת אומרת? היא ממש אחרי החתונה, יש לה איזה פנקס טלפונים, אני מניחה שיותר צאת עליה. וקראו לה בתיה לא לענות, לא, קראתי לה מטורללת רבנות, ואז ידעתי כאילו באמת לא לענות לשיחות האלה, אחרי פעמיים שהיא טלפנה, כל פעם לשאול איך הולך לי, ואם אני בסדר, אמרת תראי, אני פחות בעניין. הסבירה לי שאם שם כמו בת-אל כאמור, זה שם מחייב. ותוך כדי היא גם הסבירה לנו שאנחנו צריכות ביום הראשון להכין לבעלינו... קטיטים, ביום השני להכין לו אורז, ביום השלישי להכין לו קוסקוס כדי שלא יימאס לו. הבנתי. לא, לא יישמתי אגב. בוטנייט. בוטנייט. יס, 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 גוטנייט. בוטנייט!
1: הגענו לשלב הזה בשנה. שאת מחפשת דברים
2: לעשות אה, אה, עם הילדים שלך. מה זה השלב הזה בשנה? זה, זה, בשלב הזה בשבוע, זה כל, יום, זה כל שבוע. השלב הזה ביום. הפעלה. לא, אבל אני אומרת, השלב הזה
1: בשנה, שבו את אה, כאילו מוטל עלייך יותר, כי חופש גדול. עכשיו, הפודקאסט שלנו הוא פודקאסט אה, על תרבות, ולכן הלכנו על הקצה הגבוה של הדבר. סוגה עילית. סוגה עילית, והלכנו למיניונים. אוקיי? זה היה או ללכת לים, ואז נזכרתי בכל מיני סיפורים באמת על, על זיהומים ב... לא, ומדוזות. ומדוזות וחול, אחר כך לא חוזר וחול, זה הליכה מאוד
2: ארוכה. יום שישי יש עוזרת.
1: לחלקנו, <laughs> חלקנו הייתה אצלנו פעם אחת ומאז לא חזרה, בלי, לא להזכיר, להזכיר. <laughs> בלי להזכיר <laughs> שמות. רצה מבוהלת. <laughs> פרימה, בואי, פרימה, תחזרי. <laughs> הלכנו למניונים. עכשיו, אני לא יודעת אם את uh, נתקלת בדבר
2: הזה שבני נוער הולכים לראות את המניונים לבושים יפה יענו. למזלי, הבנתי רק אחר כך שמדובר בטרנד טיקטוק כזה, שמתלבשים בחליפות, ואז עושים ונדליזם בכל מיני אולמות בראשון לציון. <laughs> כן. אנחנו לא נתקלנו בזה, עידוד עצמי כרגע, אבל לא היו כאלה אנשים לבושים יפה. אנשים הגיעו רגיל, כעור, קרוקס.
1: גם אנחנו באנו לא לבושים יפה, והעולם היה לדעתי כזה שני שליש ריק. מה שאפשר לכולנו להתרכז עמוקות בעלילה הסבוכה של המיניונים. עכשיו צריך להגיד, המיניונים זה אחד המותגים המקוריים המצליחים ביותר של, מה זה, פיקסר? דיסני? אילומינשן הפקות. אילומינציה, האיל... זה האילומינטי עומדים מאחורי זה. פקות. אז זה אחד היצורים המדברי ג'יבריש
2: בעגה ספרדית. אני לא יכולה לעשות את זה אגב, זה מעצבן אותי נורא. <laughs> אני יודעת שזה לא פופולרי להגיד וכולם עפים על זה, זה מעצבן אותי באופן לא רגיל ואני חושבת שהבנתי למה. למה? אני התחלתי ללמוד ליצנות רפואית, אני לא צוחקת, סיפור אמיתי. פשוט מאוד אוהבת רופאים, בתי חולים, מחלות, באופן כללי, אני רוצה להיות בסביבה הזו הרבה. ובאחד השיעורים נתנו לנו תרגילים בג'יפרש, כאילו שאני או חנוך רוזן או ליאור כלפון והווקה פיפל, ואני פשוט, זה מעצבן אותי נורא. זה מעצבן נורא. ועוד בעגה מקסיקנית וכל מיני כאלה ספרדים.
1: מאוד מטומטם. ממש. אני חייבת להגיד שכאילו בעוד שהילדים שלי עפו על uh, המיניונים, אני עיצבן אותי משהו אחר, וזה החנופה לסין. את בוודאי מכירה את הכתבות ואת תשומת לב התקשורתית שהייתה לקריצה, uh, יותר מקריצה, של הוליווד לסין, בגלל שההכנסות מבתי קולנוע בסין הן כאילו במספרים אקספוננציאליים לעומת כל העולם. בוא'נה, אני לא ידעתי את זה. ולכן, פתאום בכל מיני uh, סרטים, זה מדען נורא חכם, אבל סיני. לא הצלחה? אבל, סיני, שהוא פשוט במקרה נורא נורא חכם. היית מצפה שהוא יהודי בכלל. נכון, היית מצפה, אילו ישראל הייתה אימפריה של בתי קולנוע, אז כנראה שזה היה קורה, אבל כאילו, באמת יש כל מיני אה, פתאום אה, תמות סיניות שמופיעות בלי הקשר אה, לשום דבר. וגם כאן... את ההקשר הסיני אמנם קיים, יש שם איזה טליון שמגיע מהמזרח, ויש שם איזה מאסטרית קונקפו שלפתע היא מגיעה בלי שום הקשר לשום דבר, ואז הם מין מתאמנים, המיניונים, ונהיים נגיד אומני קונקפו, ואז באיזשהו שלב הטליון מתעורר לחיים. יש שם סיפור שלם עם סין, וכל העניין הזה תקתק לי כל הזמן בראש, לא. לא, אני לא מאמינה לסיפור הזה בגלל ההטיה הסינית. מעניין,
2: לא חשבתי על זה. אז חשבתי אני... איזה כיף? לא, פשוט לא נהניתי. <laughs> לא נהניתי, קיללתי ורציתי ללכת לאכול המברוגר מול, למרות שיש לי מחשבות על טבעונות. אבל אגב, שמת לב שז'אן... מחשבות שעה על טבעונות. מחשב... לא, נ... כן, לכי תדעי מה יהיה. ראיתי שז'אן, ונד... קלוד, ואן וג'ולי אנדרוס זה בדיבוב, את שמת לב לזה? כי אני לא, לא, לא אנחנו ידעתי. אנחנו ראינו את זה בעברית כמובן, כי הילדים הם לא... אנחנו בינלאומיים. הילדים לא מבינים. אנחנו שם, נותנים עבודה. לא יודעת,
1: אני באמת לא קהל ליעד, והילדים שלי אהבו את זה נורא, אבל uh, המיניונים... למרות השירי 70's מתקופתך. למרות השירי... איזה... זה, לא... זה דבר לא חברי לעשות. כי ידוע לכל שאני ילידת שנות ה-80. ומי שלא פלוס, היה... ומי שלא היה... ומי שלא היה... לא, זה לא נכון, 80-80. <laughs> <laughs> אבל ידוע לכל שאני ילידת שנות ה-80, ולהעליל עליי שאני נולדתי ב-70's, זה פשוט להוציא אותי בתי רעה. סן טורפז בארון יש לך? אוקיי, ניצחת. זה כי אני לא אדם סינטימנטלי. לעומת זאת, אני חייבת בכוכבית להגיד שלפני כמה שבועות ראינו את uh, שנות אור, שזה כזה סיפור המקור של uh, Buzz Lightyear בצעצוע של סיפור, וזה סרט סופר מושמץ. שזה לא מתקשר בכלל, זה, והוא נורא נורא תקין פוליטית, והוא לא הולם את רוח התקופה, זה כאילו הסרט שבו צפה ילד, גיבור, צעצוע של סיפור, ובגלל זה הייתה לו בובת באזלייטר, ולכן זה לא סרט שיכול היה להתקיים בשנות ה-90, אז נוצר צעצוע של סיפור. אבל חברים, כסרט, סרט מעולה, נהניתי מכל רגע. הוא הזכיר לי ממש את... אה, אה, נו? אני רוצה להגיד אהבה בשחקים, כי זה השם הראשון שצץ לי בראש, אבל הוא ימקם אותי שוב בשנים שלא בא לי להגיד, ולכן אני אנקוב בשמו האמיתי, שהוא מבריק. <laughs> אז זה יזכיר לי מאוד את מבריק, שהוא כאילו גרסת ה... כמעט גרסת האנימציה של הסרט ההוא, ושניהם מגוחכים ומהנים באותה מידה. ולכן... <עוד> אם אתם, הורים, מתלבטים, והילדים שלכם קטנים וחלשים וחסרי אונים, ולא יכולים להגיד לכם, אבל אבא, אמא, אנחנו רוצים לראות את היצורים המעצבנים הצהובים שמדברים בג'ימש <עוד> כמו אבלים, <עוד> <עוד> <abelim. עוד> תגידו להם לא, ואנחנו יכולים לראות את שנות עור, כי זה מה שאימא רוצה, ואימא, אימא <עוד> מחליטה, וזאת שיש לה כסף.
0: אין לי בית. אני לא רוצה, אבל שיהיה לי בית. היה לי בית, והיו בבית <עוד> גם אנשים. היחסים היו על פניו טובים. על
1: פניו הכל היה טוב. ביום חמישי, ב-11 בלילה, ישודר חתירה אל העובר חלק א', סרט התיעודי של עודד פרבר ושל גלעד כהנא. תיעודי, סימן של ה... Oh, אז <laughs> רציתי <laughs>
0: לתקן, אבל הייתי מנומס. זה אבל לא סרט... זה
1: בהוט 8, אז כאילו, אתה לאחר, יודע, לאחר, יש סטמפה.
0: תחמנו את המערכת. <laughs> ממש. זה לא סרט תיעודי, זה בעצם סוג של, אפשר להגיד איזה סוג של שעטנז. בין משהו שהוא כביכול תהודי לממש לא תהודי. הדמות שלי, אני משחק שם איש זקן, הומלס, ערירי, שמסתובב ברחובות כשוטה וכנביא בעירו.
1: כשוטה וכשוטה, אתה לא מפסיק לשתות.
0: זה לא אני, זה הוא. אני רק משחק אותו. בוא נתבשר על אתם. אתם אנחנו. הדמות היא בדיונית בהחלט, וכל הסביבה היא אמיתית. הסרט עצמו, מה שקורה שם זה הכל תגובות, דיאלוגים שקרו בזמן אמת. ולכן זה באמת סוג של שילוב של דברים. אז לא... אני,
1: יש לי שאלה טכנית, יש okay. לי מספר שאלות טכניות. אחד, איך מכרתם את הסרט הזה לערוץ שמונה? שאלה מעולה. אז בוא נתחיל איתה.
0: קודם כל, חתירה אל ההווה זה משהו שאני עושה בלי שום קשר, זה מעין דיסציפלינה יומיומית שלי, שבה אני מנסה באמת להגביר את הנוכחות שלי. בהווה. <laughs> עכשיו, מאחר ולהיות בהווה זה כאילו, את יודעת, אני לא בודה ואני לא הולך לשם, לא להערה, אלא הכוונה היא באמת להיות נוכח כמה שיותר בכל דבר שאתה עושה. להיות מעורב במה שאתה עושה ולנסות לה, להצליח להנהיג את הדבר המאוד מאוד פרוע הזה שנקרא היום יום. וחתירה אל ההווה, יש גם תוכנית כזאת ויש גם הופעה כזאת, וכל הדבר הזה הוא מבוסס ומסוחרר סביב דיסציפלינת האלתור. לאלתר ולאלתר ולאלתר ולנסות כל הזמן לגלות. מה קורה לך? כלומר, כל פעמים האלתור נובע מתוך אמונה שכשהזבל הראשוני יצא החוצה, קצת כמו החלומות הראשונים שלנו, שהם כאלה, סתם כל מיני שטויות מהיום-יום שלנו, ואז פתאום יש לך לימה עמוקה וקורה משהו אחר. אותו דבר באלתור, אתה מתחיל באלתור ראשוני ויוצאים באמת כל מיני שטויות שהיה לך ביום, ואז פתאום מופיעים דברים. לפעמים מופיעים שירים, לפעמים מופיעים סיפורים, לפעמים מופיעים מחזות, ולפעמים מופיעים דברים שאתה מצטער שמופיעים.
1: פעם ראיינתי את uh, ג'וליאן בארנס, סופר בריטי. דיברנו על מאיפה מגיעים רעיונות, כי גם הכתיבה שלו היא כזה נורא... צריך לקרוא בשביל להבין. ואז הוא שאל אותי, האם יש לי קומפוסטר בבית? האם יש לי גינת ירק ואין לי איזה... הוא אמר, לי יש גינת ירק בבית ויש לי קומפוסטר ואני זורק לשם את כל האשפה שיש לי, קליפות ביצים, תפוח אדמה, גזר, ראש של חסה, כל מה שיש לי אני זורק לשם. ואחרי שלוש שנים לפעמים אני מוצא תפוח אדמה שם. ואני אומר, היי, זה התפוח אדמה שלי. כאילו זה היה על... נראה לי המסר עבר, כן? כן, כן, עבר, עבר. כמה שאתה זורק את כל הזבל שלך ובסוף יוצא מזה משהו ממש ממש מעולה.
0: אני מרגיש שדווקא בשלב הגלתור, הזבל או ההשתתות או הטיפשות, ההתחלה היא תמיד די דבילית. לפעמים, אם אני שומע את עצמי מהאלטרנט, כשאני פותח מיקרופון על ביט באולפן, ההתחלה, איזה מבוכות שאת יודעת, אם זה היה מתועד, זה נורא. אבל אז פתאום מגיע שיר, פתאום מגיע ממש דברים שאת אחת ההופעות שעשיתי לדבר הזה התפתחה, נולדה לדמות של האיש הזקן הזה. שבעצם ביקשו ממני לעשות איזשהו מופע בבית אביחי, ומה שהופיע לי פתאום כזה מין איש זקן שיכול להגיד מה שהוא רוצה, בעצם זה שהוא לא חייב כלום לאף אחד, שהוא מחוץ למסגרת, גם לא רואים שזה אני בגלל האיפור, וזה נותן איזשהו חופש, חופש לאלתר גם ממקום אחר. ועשיתי את הדמות הזאת, שבעצם התחילה, היא נולדה, היא ממש הייתה בתוך הקהל, בזמן הופעה של להקהל. ישבתי שם כאיש זקן עם שקית, עם כל הדברים החיוניים לאיש זקן, שזה ברודווי 80. תפוז? תפוז חצי מקולף.
1: היית צריך קלמנטינה, זה למהדרין.
0: זה תראי, זה, או למהדרין מנדרינה. <laughs> <laughs> <okay>. <laughs> ותשחץ. ולחמניה חצי החולה, ובעצם כשנגמר אחד השירים של הלהקה, מחאתי כפיים עם כולם, אבל אז נעמדתי והמשכתי למחוא כפיים באופן מופרך. והקהל היה מאוד נבוך, והייתה תחושה לא טובה כל כך, וזו כבר התחלה נפלאה. <laughs> מעין קרינג' ראשוני שאליו אפשר לפסוע. ואז פשוט הזקן כן, התחיל euh, לספר את סיפור חייו מברית המילה ועד הרגע הזה שעכשיו.
2: תגיד, אני חייבת לשאול, אתה עם עדשות שם? אני פשוט יודעת לא, שיש לך אני... ראיית נץ כמו שלי, איך הסתדרת?
0: אז כן, אז ראיית נץ, 6, אני 6 אתרגם אותה. זה לא רחוק, זה שש וחצי, שש וחצי <laughs> בכל העין. <laughs> לא, הוא לא רואה, אני פשוט לא רואה, אני לא יכול לשים עדשות, כי יש לי פוביית עיניים כזאת, אני לא יכול לגן בעיניים. אז פשוט אני לא רואה טוב, אני הכל אוטופוקוס, וזה אגב וזה דבר לדמות. שמאוד שירת לדמות, כן. כן, כי מה קרה? שתיים, האיפור לוקח המון זמן, ולאט לאט ככל שהתקדמנו, עד שהגענו לסרט, זה הלך והאיפור הפך מאיפור של שעתיים שלוש לאיפור של כמעט שבע שעות, <אז> שעות> שש וחצי כזה, וכי זה עלה המדרגה כל פעם, אז אתה גם נורא חם לך, כאילו יש עליך קרס כזאת מלאכותית, כזאת כמו חליפת קרס, על זה חליפה. איפור מטורף על כל הגוף. אגב, פאה... משגע לך
2: אוף ווייט, צבע בז' הזה, <laughs> וואו. <laughs> זה, זה ידוע. זה ישר במיאמי. זה
0: יותר בז', זה לא אוף ווייט, אוף ווייט היה ו... נפגע ממך.
2: קטמים
1: החשודים כשתן. זה...
0: אז זהו, זה, זה לא היה שתן, אבל זה היה בירה, וכל מיני דברים שהצטברו עם הזמן, כי ישבתי המון עלה ושכבתי המון על מדרכות בכל מיני ערים שונות, כל עיר הביאה את ה... ארומה שלה.
2: יש שם איזה קטע אחד שאישה ניגשת אליך ואומרת לך, אתה יכול קצת לזוז ממני, אני לא יכולה לעשות ריח של בירה, נדמה לי שזה באיכילוב, במיון. זה חלום שלי להגיד את זה לאנשים כל הזמן, אתה יכול טיפה להתרחק ממני, יש לך ריח לא טוב?
0: זה דו-שלבי בסרט. יש רגע באיכילוב שאני מתיישב לידיו, ואז היא אתה יכול בבקשה להזיז, הריח מפריע לי, ויש בקבוק בירה, אז אני מזיז את הבקבוק, היא אומרת, לא, לא, לא. כן, אווירה, זה לא אווירה, אווירה בסדר, אווירה זה לא אווירה,
1: זה עוד שאלה טכנית, איך אתם מצלמים את כל הדבר הזה, ועודד מתלווה אליך כצלם או כבמאי, וכאילו, מה כל הפמליה עושה שם? קודם
0: כל, עודד ואני, עוד לפני שהתחלנו בכלל את הסרט, עשינו כמה פעמים סיבובים לבשל עצמנו. פעם אחת הופעתי פעמיים בצוותא, ועודד התחיל לתעד את כל הדבר הזה. ואחרי זה עשינו עוד ניסוי במוזיאון תל אביב, והשתתפתי באיזה אירוע כזה גדול לאומנותי, והייתי גם ההומלס הזה, והוא תיעד את זה, וככה לאט לאט התחלנו להבין את הדמות קצת. דבר אחד שהבנו מיד, זה כל מה שתכננו לא הולך לקרות. כלומר, אם הוא אומר לי, תקשיב, אז אוקיי, אני מצלם אותך מפה ואתה נכנס לגלריה הזאת, וזה היה במוזיאון לדוגמה, אז בדיוק הלכתי בכלל לגלריה ההיא, כי פתאום ראיתי שיש שם איזה משהו מעניין שקורה, אז אני, אז אני מגיב אליו. קודם כול, אנחנו יושבים ועושים תוכניות, מנסים לייצר וקטורים של נושאים ושל לאן הולכים ואיך עושים, ואז הכל משתנה בלייב. וכל הצוות, עם הזמן, התחיל להבין שכל מה שמתכננים זה רק על הנייר. לדוגמה, היה קטע שפתאום בסרט זה נקרא הגל, זה רגע כזה שאני כאילו הולך מהים ומדמיין את כל תל אביב בעצם מוצפת עד גבעתיים. מה שאגב הופך את גבעתיים לעיר חוף מאוד יוקרתי. קנו <laughs> 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 בגבעתיים. בסרט הבא. <laughs> 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 אז הם לא ידעו, <laughs> הצוות לא ידע לאן זה הולך ומאיפה עד איפה אני הולך, ופתאום הבינו יתח... שפתאום צריך לרוץ אחריי. וזה דברים שקרו בסרט, בפן הזה אגב יש איזה מימד תיעודי. עודד ואני כל הזמן ניסינו להתמודד עם הדבר הזה, כי הרבה פעמים הרגשנו שהדמות קצת בוגדת בנו, אנחנו יושבים, מתכננים אותה וזה, ואז יוצאים לדרך ופתאום קוראים... ככה
1: זה כשעובדים עם דר רחוב. ואני רוצה לשאול אותך באמת על הבחירה בכלל בדמות הזאת, כי אני חושבת שאם יש רומנטיקה סביב הדמויות האלה, זה כאילו אנשים שהתפטרו ממחויבויותיהם לחלוטין, וחיים רק את מה שבא להם, באמת נכנסים לטראנסים האלה של הדיבור, מברר בינם לבינם, והם לא קשורים לשום דבר של הסדר הנכון. ויש איזה משהו מין, זה טיפוסים מסוימים, זה כמיהה מסוימת, ואני זוכרת שקראתי לפני הרבה זמן ראיון איתך, שסיפרת שאתה לפעמים נכנס גם אתה למין של שוטטות. שאתה נכון, פשוט אה, נכון. הולך והולך 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 במשך שעות. וכאילו תהיתי איך בין השוטטות ובין הכמיהה הזאת אולי להיות משהו פרוע ופרוץ לחלוטין, מה מתקיים בין הדברים האלה?
0: קודם כל, הכישור שעשית הוא, הוא מאוד מדויק, והוא העלה בי עכשיו זיכרון, ממש ברגע זה, שכשהייתי משוטט, השוטטות התחילה בעצם בניסיון לברוח מעצמי. כי אז הגעתי לאיזושהי מעיסה כללית מכל מה שהיה החיים שלי. זה ממש כאילו מתקשר לי. ומה שעשיתי זה... אפשר פת... לשאול אבל מה קרה אז? לא קרה כלום, לא, פשוט מין כזה... מיאוס את, סטנדרטי? אתה שומע את הקול של עצמך ואתה אומר, אני לא מעוניין לשמוע את זה כבר, די, שמעתי את זה, די, כמה פעמים אתה יכול להגיד את אותו דבר? ועוד פעם להיכנס לאולפן, ועוד פעם לעשות את זה, לעשות, לעבוד עם אותם אנשים, והכול, זה לא משנה, זה, זה משהו פנימי. היה לי משבר כללי שהוא נגע בכל פן שקשור לחיים שלי. קול נראה לי שהוא חוזר על עצמו, תחושה של רפטיציה מופרכת. פשוט קמתי ויצאתי מהבית, פעם ראשונה התחלתי ללכת סתם, ללא מטרה. והחוסר תכלית הזה היה דבר נפלא. <laughs> כי באמת, כאילו, זה, 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 זה פתאום לעשות משהו שאין לו שום מטרה. לא הולך לאכול ולא הולך לבקר ולא הולך לעבוד ולא הולך לפגישה ולא הולך למען. פשוט סתם הולך. ולאט לאט באמת, מה שקרה זה ש... שכחתי את העניינים של היום-יום ואת האינטרסים שלי, ולאט לאט התחלתי להסתכל פשוט ולראות סיפורים. ובאמת, הרבה דרי רחוב תפסו את עיני שם, והרבה מהם נראו לי גם נורא דמויות נורא חזקות. היה מישהו שבאזור נווה צדק, היה שם אזור כזה של בניין שעומדים לבנות בו, והיה מלא חול, והוא פשוט שחה בחול. הוא ממש שחה בחול, הוא, נראה, זה, הוא היה בטוח שהוא במים. וכשהוא שחה, הוא שחה כל כך ברצינות, פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. תקרא לבסיל,
1: מה זאת אומרת? לא, הוא לא
0: טבע, הוא לא טבע, ואני גם לא יודע מה... הוא ידע מה הוא עושה, אבל אני אומר, הטוטליות הזאת, זה משהו שבהחלט מעורר מלא שאלות, וישר גם מגרה את הבלוטות של הדרמה. כלומר, אתה כאילו מאוד סקרן מה קורה שם.
2: איך היד שלך, אפרופו, זה סיפור משוגע. וואי,
0: וואי, וואי. קודם כל, ככה זה נראה, שני ניתוחים אחר כך.
2: אאוטש, אבל הצדקת יפה.
0: תודה, תודה. עבדו מיטב המוחות, מיטב הידיים. בסרט בעצם יש קטע, אחד השיאים של הסרט, בעצם, ממש ברגע שאני מגיע לאיזה שיא של שחרור, לא אגיד קתרזיס, אבל ממש רגע שבו אני מרגיש שהכול קורה, ואז נכנסו בי אופניים במהירות מטורפת. שמה שאמרו גם אנשים שזה קרה באמת בלייב, זה צולם, וגם המשכתי לשחק, אז גם לא היה cut. כלומר, קלטתי שקרה משהו נוראי, אבל מבחינת הסרט הוא משהו שחשוב וחיוני לסרט, כי גם, מעניין, הרבה אנשים שהיו שם, כאילו, אחר כך שדיברו איתי, אמרו לי, תקשיב, דרסו אותך רק בגלל שהיית האיש הזקן הזה. אף אחד לא רואה אותך בכלל. שקוף. זה, זה, זה היינו, כן, זה היינו, כשהוא... כשאמרו לי את זה, זה ממש כזה, פתאום קלטתי בעצם, נכון, זה מה פשוט הייתי באמת שקוף, והוא נכנס בי והוא גם לא היה אחרי זה שום דבר, הוא המשיך לנסוע וכולי, לא השאיר פרטים, זה היה רגע באמת שבו הרגשתי שקוף, וגם האנשים שראו את זה אמרו, זה כל כך ברור שאתה כאילו לא חשוב, ואתה מה שנקרא, אתה דריס. זה חיים, תגיד אני פורח. ‫אני בשיא שלי עכשיו. ‫-אני עובד 320 שעות כל חודש, ‫350 שעות, אתה מבין? ‫גם פה, גם ב... ‫פה 8 שעות, גם 4 שעות, ‫עוד במקום אחר. ‫אני לא עובד בכלל. ‫-או, איך זה? איך זה? אתה חי, אה? ‫לא חי, חי. קושי חי. פה, <עוד <עוד <עוד> אני יושב פה, ‫מרגיש את המזגן, נכנס ויוצא.
1: כאילו אם יש רגעים של קרינג' בסרט והוא משופע בכאלה, זה אני חושבת באמת המקסימום של <laughs> <ה, laughs> הרגע המקסימלי הזה שבאמת, לא יודעת, מישהו מציע לך שמיים, נכון?
2: באיזשהו שלב. של כזה, וואו, מישהו מציע לו מים. יש שם אישה נורא נחמדה כן. שניגשת, והיא כזה סופר סימפטית אליך, וכל הזמן תהיתי אם זה בגלל שיש נוכחות של מצלמות?
0: לא, 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 קודם כל היא בכלל לא ראתה את המצלמה, כי בשלב הזה היינו מצלמים כבר עם טלו, כלומר, היינו מצלמים, הצוות היה רחוק, רוב בכלל לא ראו, משהו שאתה למד עם הזמן. כי אם, אתה, אם יש מצלמה ליד, אז עדיף שהם יחשבו שזה לא צוות לא שמתעד הומלס. יש סצנה עם השומר, שלא נותן וזו סצנה יפה, כי בעצם אני והוא קצת מתקרבים, נכון. ואז כשאני רוצה קצת מזגן, הוא אומר, לא, לא, אתה לא יכול להיכנס. הוא ראה את המעצמה והוא פשוט חשב שמתעדים פה תופעה mm -hmm. חברתית uh, עצובה, ולכן הוא התנהל כמו שהוא התנהל, הוא היה מאוד פתוח ומאוד... אבל עם הזמן התרחקנו, והאישה שדיברת עליה הייתה אישה נוצרייה, שניגשה אליי וניסתה להסביר לי ש... שהכל פתוח, הכל יולד, אין שום סיבה שלא, הכל יהיה בסדר, והיא הייתה...
1: מפה אתה רק יכול לעלות, נשמה. תקשיבו,
0: אבל היא הייתה כל כך מרגשת. אני חושב שרואים את זה בסרט, אה, יש לי דמעות בעיניים. היא ממש ריגשה אותי עד כי זה אחרי ששכבתי בכיכר אורדיאה הרבה זמן על הרצפה, אף אחד לא ניגש. וכשהיא ניגשה, זה היה ממש רגע. זה היה ממש רגע, היא הייתה כל כך עדינה וכל כך טובת לב, זה פשוט מציף אותך פתאום. זה אולי יותר מדי בן אדם. או פחות מדי, לא יודעת. לא עשיתי צעויות שלו. גם אם עשיתי טעויות, זה לא עושה אותך
2: פחות
0: מדי בן אדם. את לא יודעת איזה צעויות, אמרת. יש טעויות ויש טעויות. אני נוצרייה, קשה לשכנע אותי שיש טעויות של יותר
2: מדי. הכל אפשר לזרוח. תודה לך. שיהיה
0: לך יום טוב. כבר יש לנו יום טוב.
2: כמה פעמים במהלך הפרויקט התקלחת, חברה שואלת? לא אני.
0: לא, לא, חברה אחרת.
2: אנחנו לא חברות, חברה מסודת.
0: אני מהמתקלחים, כן, אבל בוא נגיד שכשאתה חוזר, כשאתה מסיים...
2: מקלחת אונס כזאת, לא? זה עם קרצופים. זה
0: מקלחת קשוחה, זה מקלחת קשוחה, אבל זה לא רק הלכלוך, חברות, זה גם האיפור. האיפור בזה קשוח. זה שש וחצי עד שבע שעות לשים אותו, ואיזה שעה וחצי עד שעתיים להוריד אותו. כי זה הכל סיליקונים עם דבקים ובתוך העיניים. יומיים אחרי זה אני רואה שיש לי בתוך העין איזה משהו מוזר, מה זה החתיכת אור? אה, זה סיליקון. <laughs>
2: שניתן גם... קרדיט לליאת שיינין הגאונה. ליאת
0: שיינין המאפרת המופלאה, שהיא לא רק גאונה, היא גם נשמה טהורה, ובאיזשהו מקום uh, היא ליוותה את כל הפרויקט הזה ממש צמוד. כלומר, כשצילמנו זה כל הזמן היה תיקונים, כי אתה עושה... צילומים ב-40 מעלות חום לפעמים, והדברים מתחילים להתקלף, אתה מתחיל, פתאום <laughs> יש לך מחלת עור שצריך מהר לטפל בה, כי היא לא בתסריט. <laughs>
1: צרעת כזה, נפרד <laughs> מאיברים. אז כשאתה מגיע בסוף לאיכילוב עם היד השבורה שלך, יוצא לך שם איזה מונולוג על כאבים ומכאובים, ואני זוכרת כתבתי לעצמי כמה טעויות אני עשיתי, עשיתי אז עשית, כואב לך. שברתי את כל האיברים של כל האנשים שאהבתי. נכון,
0: כי לאיש הזה, בעצם מה שקרה זה שעם הזמן, ככל שחלפו ימי הצילום והעבודה עליו, וגם... נהייתה לו
1: ביוגרפיה.
0: כן, עכשיו, גם מי שמכיר את זה, קודם כל, כל זו דמות שהתחילה לבד, ללא שום כוונה לסרט ולתיעוד, אז היא גדלה וגדלה, ואז פתאום, לדוגמה, נוספה לצליעה. פתאום התחלתי לצלוע, ואחרי שהייתי מוריד את האיפור, היה לוקח לי איזה יום להיפטר <laughs> מהצליעה המגוחכת <laughs> הזאת. <laughs> ובעצם לאט לאט נוצר סיפור שהתווסף עם כל מיני רגעים וסיפורים ומונולוגים שנולדו ונהיה לו בקסטורי. וכשהגענו לסרט כבר היה לי עליו המון מידע שצברתי. אני כן יכול לומר שעד היום אינני יודע שמו.
1: זה כמו בסיפור שלו נגמר, אתה חייב להגיד אותו עכשיו, אחרת הוא ימות ויתפוגג לזה. יחזקאל.
0: בגלל... <חזקל> <חזקל> יחזקאל זה היה השם שעלה לי בראש, שזה בכלל קשור לזקן אחר שכתבתי עליו, ואיכשהו יש שם הצלבות ביניהם, ואני אומר, אוקיי, לא יודע, לא יודע, לא בטוח, לא יודע. אבל כשעבדנו על הדמות, היא מעולם לא היה לה
1: אני שואלת כי רציתי לעשות את המעבר הזול הזה ולהגיד שכל מיני דברים שקורים לו וכל מיני דברים שהוא אומר על החיים שלו וכל מיני מונולוגים שהוא אומר, אחד, נורא מעדידים את הדברים שאתה אומר בהופעות כשאתה נכנס לטראנס הזה של, נכון. של הדברים שאתה נכון. אומר בין שיר לשיר והקהל עומד המום ולא מבין מאיפה זה יוצא, ושתיים, לעשות את הדבר הזול יותר, שהוא לחבר את זה איכשהו לביוגרפיה שלך.
0: אני יכול להגיד דבר כזה, לחבר את זה לה... להופעה, זה דבר מאוד מעניין, כי היה לנו תקופה ארוכה מאוד, יצאו כל מיני סצנות בסרט שמאוד היה לי קל לתת, כל מיני רגעים צ'פלינים כאלה, רגעים עצובים, רגעים עם חמלה, רגעים אישיים. בניתי את הסיפור האישי שם בזמן אמת, כאילו, כל פעם הבאתי עוד איזה רעיון, ואז בדקנו אותו בדבר. אבל עודד כל הזמן אמר לי, תגיד, אבל איפה האומי ג'ירפות שצועק? הנביא. והנביא, כן, כי השם המקורי של הסרט היה הנביא, הוא אומר, איפה הנביא הזה? איפה הנביא שמופיע גם בהופעות של ג'ירפות וגם בהופעה שיש לי חתירה אל ההווה, שזה כל העניין? ואמרתי לו, אני לא יודע, הוא לא, הוא בינתיים לא מגיע, אני לא יכול לזמן אותו סתם. כי כשהייתי ברחוב והייתי באיפור ובחליפה ובכרס ובסבל ובחום עם השקית והסיגריה שאני כבר לא מעשן ועדיין מעשן וזה גועל נפש ואני מרגיש כואב לי הכל ו... אז היה לנו ממש משבר. כלומר, היינו במשבר סרט של אין את הנביא, איפה הנביא? היכן הוא? ואז אמרתי לו, אחרי הפעם המאה שהוא פשוט נוזף ביקשות, אתה לא מבין, אין סרט בלי זה, אין סרט בלי זה, ואנחנו כזה מבולבלים, באמת, הסרט כזה עומד על כרי תרנגולת, ואנחנו לא יודעים. ואז אני אומר לו, תשמע, עודד, אבל אתה יודע, את יודעת, כל הדברים האלה שאתה רוצה שאני אעשה, אני עושה עם מוזיקה. ואז פתאום היה כזה, רגע, נפל אסימון ענק. הבנו שבעצם כדי שהנביא יגיע גם לסרט, צריך מוזיקה.
1: אני האשמתי את הבירה.
0: אה, לא? <laughs> בירה? זה שטויות, מה, זה גזוז. הבירה היא, היא סוג של uh, carte blanche, היא נותנת לי את האפשרות להגיד מה שאני רוצה. תראו, אני שותה בירה. זה לא, זה עם בירה, זה בלי בירה, זה לא רלוונטי. באולפן אין בירה. אבל uh, לשם העניין, מה שקרה זה שהבנו שחייבים מוזיקה. ואז uh, לקחנו אוזניות אינדוקטיביות, שמנו בתוך האוזניים אוזניות שאף אחד לא יכול לראות, אלחוטיות. בניתי סט של ארבע שעות של מוזיקה מכל מיני חברים, פרודיוסרים, וגם אני הכנתי קצת כל מוזיקה אינסטרומנטלית, אלקטרונית, מכל מיני סוגים, שמים פליי, ואז פתאום הנביא גרם. כלומר, קרו המונולוגים החוצבים והדברים היותר חזקים, ובאיזשהו מקום, אה, ברגע ש, שעשינו את זה פעם ראשונה, ואחרי חמש דקות היה ברור גם לי וגם לעודד שפיצחנו את הסרט, ומפה אנחנו smooth sailing. אז נכנסו באופניים. <laughs> <תעלה> אתה בסדר? להביא לך כוס מים? אני עולה השמיימה, ואז השמש ממיסה לי את הכנפיים.
2: ואתה גם עם אוזניות, אתה לא שומע בכלל. בחטה... לא שומע. לא, לא רואה.
0: וואו. וגם בסוג של, עוד פעם, חתירה, זה העניין הוא שכשאתה שאתה... מביא את הטקסט, אז אתה חייב להיות לגמרי בתוכו, אתה לא יכול עכשיו לחשוב על דברים. זה לא למידה של טקסט זה לנסות לכתוב אותו בזמן אמת.
2: אגב, למה קראתם לזה חלק א' מבלי שיש חלק ב'? למה הטיזינג הזה?
0: קודם כל, את לא יודעת מה יש. אם יש חלק ב', אולי יש גם ג', אולי יש ד'. אמרת <אנ> שאין
2: <שם, אנ> <אנ> ב' וג', אל תעבוד עלינו סתם.
0: <אנ> תראי, מה זה אמרת, לא אמרת? חלק א' הוא ש... חלק מהשם, הוא לא באמת חלק א'. אבל אני, אני חושב שמסתתר בזה התחושה שאחרי הדבר הזה יקרה עוד משהו. לא ברור עוד מה. השאיפה היא ש... לא יודע, שאולי זה יעורר משהו בצופה. בוא נקווה. זה
2: מסתיים בסצנה המטורפת שאתה רוקד בבית אבות, נכון? נכון. זה הזכיר לי שעשיתי פעם uh, סדרת כתבות בדיור מוגן, עברתי בין כל הדיורים המוגנים בארץ, והייתי צריכה ככה למצוא את הטוב ביותר, והרגשתי כל כך מתאימה, אני ממש <laughs> בגיל השלישי, אני כאילו ממש בשלה כבר לגור שם. <laughs> אני
1: פעם הלכתי לעשות uh, סטוקינג לסבתא של סשה ברון כהן, אוקיי, שהיה כזה נווה עשירים בבת ים, ולא נתנו לי לפגוש אותה. <laughs> את יודעת <laughs> שאני
0: <laughs> פגשתי אותו? באמת? כן. Okay.
1: זה קצת עלי ג'י מה שאתה עושה בסרט.
0: כן, הקצוב. כן, <laughs> 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 זה בור הקצוב. יש דמיון בהקשר של, כן, של להיות שתול. אבל אני חושב שנגיד, הבית אבות זה דוגמה, יש סצנה בסרט ש... יש... שנפתחת לבית אבות, וזה בעצם מסתיים גם בבית אבות, וזה היה יום צילום קשה ברמות, הייתי כל כך עצוב שם, כי אין לך שום כוונה לעשות פה משהו שהוא ציני. אפילו אירוניה לא חלפה לי בראש, מה שחלף לי בראש זה שזה setting מושלם, להתחיל ממנו, כאילו עודד ואני ידענו שהבית אבות הזה, זה יהיה מקום מצוין להתחיל ממנו, אולי לסיים בו, אבל הוא בטוח מקום שאנחנו צריכים לשהות בו כדי שיהיה מקום ראשוני לצאת ממנו. ובסרט הוא כאילו בורח מבית אבות, ובסוף אנחנו רואים אותו חזרה שם, למי שעוד לא ראה, וזה רובם. והיום צילום הזה היה יום נורא נורא קשה, כי אתה שם ולאט לאט, גם אני לא רואה, וגם אני מתחיל כזה, אני מסתכל נגיד, יש שם את ההרכדה הזאת שעושים להם. הרכדת
1: הכתפיים.
2: סנופי דיסקו.
0: סנופי דיסקו. זה באמת היה רגע מכונן בשבילי, אני יצאתי משם כאילו במין... זה הדהד לי, ההפעלה הפיזית הזאת של האנשים האלה שהם לא מבין, מה, הם לא יודעים מה, הם, מה רוצים מהם, הם תקועים שם.
2: זה גם לא בית אבות מפונפן, בדרך כלל נותנים לך לצלם רק את המפונפנים, שהם כולם במצב פיזי מאוד מאוד טוב, ואין הליכונים בפריים, זה כזה, יש רק כמו סבתא של בר רפאלי, שהיא מלכת היופי של הדיור המוגן, תמיד מראים את המאוד מאוד יפים. ופה זה כזה, זה בית אבות רגיל?
0: זה בית אבות רגיל, ויש משהו בלשבת שם הרבה זמן, וזה זה ממש השפיע עליי, ממש יצאתי משם שבור. קשה להסביר את זה. גם כי אני לא שחקן מקצועי, אז בסופו של דבר כשאני משחק, אני די נשאב לתוך הדבר הזה, ואין לי, לי כלים כל כך להגן על עצמי. רק אחרי שראיתי מה יצא, הבנתי ש... אוקיי, אנחנו בטוב, כי הרגשתי כל כך... כאילו לא הייתי לא, מנותק מהמטרה שלהם. גם מסתכלים עליך שהם כזה לא לגמרי מבינים. רובם בכלל לא הבחינו, רק, רק המצלמה זה מה שהיה להם מוזר.
2: תמיד בבית אבות יש מחסור בגברים, בגברים יש הרבה כן. יותר נשים, אז השאלה, לא עטו עליך פרגיות? אני לא תראי, חשתי שעטו. תראי, הוא לא שאתו. היה
0: כזה אטרקטיבי. היית אה, יכול לזוז קצת עם הריח <laughs> של אווירה. זה נורא
1: נורא מפריח.
0: טיפה, כן, טיפה. אגב, בהקשר הזה גם, אני חייב להגיד, אפילו שזה נשמע משהו למיטיבי לכת, אבל נגיד הצילום שעשתה עיניו גיאד, שהזכרתי קודם, היה אישהו שכל הזמן התעסקנו בו. איך לצלם את הדבר הזה, כן להיות קרוב אליו, לא להיות קרוב אליו, זה גם נורא מקשה על הצלם. כי, יש לנו צלמת, כי זה מגביל אותה נורא. ועברנו עם זה מלא מלא דברים, וכל יום צילום זה היה כזה מין מסע גם, גם בנושא הזה. בסרט הרגשתי כזה כאוס.
1: לא, אתם גם צריכים לבקש רליסים מכל מיני אנשים. אתם מצלמים באיכילוב, לא, אתם מצלמים בלי לטשטש פנים של אנשים. באיכילוב
0: לא, הלכנו כמובן עם הדובר, והכול נעשה כמו שצריך, אבל זה לא האישו המרכזי. האישו המרכזי זה שכשאתה נמצא בתוך מקום, אני מרגיש שבחלק מהמקומות הרגשתי שאני, שאני חווה יותר מדי. <laughs> בבית אבות הרגשתי שאני, מה, לא הבנתי למה הייתי כך מוצף. הייתי ממש מוצף.
1: זה מדבר על החרדות הכי רציניים שלנו, לא? כאילו, עד
0: אותו רגע, לא חשבתי על בית אבות. ואגב, למה לא... אין בית אמהות? אני בטוח שאגב, אם יהיה בית אמהות, זה יהיה מושקע יותר. עכשיו אומרים בית הורים. כן? כן
1: זה הקיבוץ, בית
0: זה הורים. זה ה-PC של זה?
1: כן. אבל אני רוצה לדבר על עוד משהו, okay. וזה היה, באמת העמדה הזאת של הנביא שוטה, והנביא רוקנרול שיוצא ממך בהופעות, ולהגיד, שלה, לעשות את זה, ואז להביא את זה לסרט, יש בזה משהו שהוא כמעט נרקסיסטי. מאיזה בחינה? מהבחינה של לשמוע את עצמך מדבר ומדבר 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 ומביא את עולמך הפנימי או ההקשרים האסוציאטיביים שלך מול המצלמה. וגם לשאול אותך על המקום הזה, כאילו, מה הדחף לעשות את זה?
0: אני חושב שמזמן כבר אני לא רואה ביצירה עבודה שהיא רק של היוצר. מהבחינה הזאת יש בי משהו אמוני, אני לא, אני לא מחובר או מסונף לאיזושהי דת בהקשר הזה, אבל אני בהחלט מרגיש שתפקידו של יוצר זה להיות יבואן של שפע. ולא הרבה מעבר לזה. כלומר, יש ליצירה שלי חותם, והחותם הזה מורכב מהמוגבלות שלי כאדם וכיוצר, כלומר, ויש לכל אחד מאתנו המוגבלות שלו, והמוגבלות הזאת יוצרת את המעטפת של החתימה של היצירה. אבל אני לא מרגיש שזה משהו ש... הכל בא ממני. אני מרגיש שזה בא מאיתנו, כלומר באיזשהו מקום, באלתור יש הבאה של שפע. את יודעת, את יש לי חור בלב, כתבתי בוואן טק של אלתור וכנ"ל את וואו. יש לי וואו. <laughs> <laughs> או לא משנה אם זה וואו, איזה אבסורד, או שירים רבים. הדברים נכתבו ברגעים האלה של הבאה. עכשיו זה דברים שאתה מסתכל, אתה אומר, מאיפה זה בא? I don't know. אבל עם השנים הבנתי שאלף, אני מכור להביא את הדברים האלה. ולאט לאט התחלתי לנסות לעשות את זה בלייב מול קהל, ובגלל ול... שהקהל הוא כזה דבר מחייב, אז אתה חייב להיות הכי טוב שאתה יכול להיות בעולם. כשאני עושה את זה באולפן, אני יכול לעשות את זה שעות רגע בשעות, בסוף יוצא לך שיר. להתחיל לשתף בתהליך הזה קרה לא בכוונה, התחיל בהופעות, באמת, בין השירים. ואז נהייתה מעין מעבדה כזאת, שרגע, מה קורה כשאני עושה את אותו דבר בלי שירים בכלל? כלומר, אין לי מצופים, אין לי משענות, אין לי קביים, ואני רוצה לשתף בתהליך יצירה גם, לא רק ביצירה עצמה. השיתוף בתהליך יצירה יצר טריגר חמור. של שיפור, כבר <laughs> אתה לא יכול עכשיו לחרטט, אתה חייב להתחיל גבוה ולה... ולהסלים. אז כשאת אומרת מרקסיזם, אני חושב שאת שופטת את זה ככה, בגלל שאת חושבת שהכל בא מהיוצר. אני לא חושבת שהכל בא מהיוצר, אני חושב שזה איזשהו שפע. שפע כאילו קולקטיבי, כאילו השראה, כאילו מה שאת רוצה, אבל ההזנקה של הדבר הזה צריכה לבוא מ... באמת לאמין בזה שזה יכול לקרות. עכשיו, בחתירה אל ההווה הסרט, אז... אז בסופו של דבר את רואה רק את ה-best of the best. כמות המונולוגים על רצפת העריכה זה אלוהים ישמור, אפשר לגזות מגדל בבל רק מהמונולוגים שאם נערים את המילים אחת על השנייה. זה באמת הרצון לשתף ברגע היצירה של הדבר, לא רק בדיעבד. וזה משהו ש... שגם עודד וגם אני מאוד מאוד, מאוד מכוונים אליו.
2: תגיד, הבנות צפו בסרט? הבנות שלך?
0: עדיין לא, ואני לא יודע אם אני את... אתן להם לצפות את בו בשלב הזה, כי הוא סרט עצוב. היה איזה יום שהם הגיעו לא בכוונה הביתה בזמן שהיפרו אותי, ופתחתי להם את הדלת בתור הזקן. <laughs> וזו הייתה תגובה מאוד מאוד <laughs> קשה. מרגיע. אחת נורא נורא בכתה, ואחת נורא נורא הייתה בהלם. ואמרתי להם, זה אני, זה אני, בקול שלי וכולי, וזה לא... שזה מדהים, אגב,
1: הניגוד בין החיצוניות שלך והקול שלך, שהוא לחלוטין הקול שלך.
0: כן, ואת זה אני לא יכול להסתיר. אתה יכול לדבר ככה. אני יכול לדבר גם ככה, שלום. אבל זה לא... בבקשה, לא רציתי. אבל לא, אני לא יכול ככה באמת לאפשר לעצמי להיות חופשי, אבל היה רגע מאוד קשה. הם נורא נורא, כאילו, אחת נורא נורא בכתה, והבכורה שהיא נורא ממש נבהלה. ממש נבהלה מהדמות הזו, ובאיזשהו שלב, כשסתיים היום צילום הזה, ביקשתי לצלם את כל תהליך הורדת האיפור, וכזה ערכתי לה מזה סרטון כדי שהיא תראה איך אבא חוזר, כאילו איך אני חוזר, חוזר מה... חוזר בזמן להיות צעיר. חוזר yeah. להיות צעיר, רק תראה את התהליך, כאילו שיהיה איזשהו משהו כזה, ש... שיש לו איזה נגיד באמת מסלול, שרואים את זה קורה, הפוך. איך אבא חוזר להיות אבא שלי? זה כמו הקליפ הזה,
1: איי איי איי,
2: זוכרית, חזרה אחורה. אתה נורא
1: מפחיד. וואי וואי,
0: אתם עובדים עכשיו
1: על אלבום חדש לג'ירפות, נכון?
0: נכון, נכון, בהחלט.
1: ספר לנו תופנים מחדר החזרות.
0: גם ג'ירפות עובדים על אלבום חדש, וגם יוצא עכשיו אלבום חדש, אבל של גיא מוזיס ושלי, שזה בחור שאנחנו עובדים יחד, ויוצא עוד רגע ממש אלבום חדש שלנו. מדהים. אז uh, ככה רק מעדכן.
1: אני כותבת yeah.
0: ויומנית. <laughs> גם ג'ירפות, אנחנו עמוק בעבודה על אלבום, והאמת, זה נורא נורא כיף, ממש ממש, אנחנו עפים כרגע.
1: אז מתי הולך לקרות כל דבר?
0: אלבום עם גיא מוזס יצא בסביבות uh, סוף יולי, אוגוסט ואחרי זה נתחיל לשחרר, uh, את uh, יודעת, uh, דברים מג'ירפות. יאללה. כן, כן, לגמרי, לגמרי.
1: גלעד כהנא. תודה שבאת.
0: תודה לך, חן.
1: ממש תודה.
2: סיבוב מהיר. יש!
1: הגענו לסיבוב המהיר, ונתחיל. לא מאמינה
2: שלא עשינו נאמבר עם גלעד כהנא, מוזר שהוא לא הזמין אותנו כזה מראות רקע, לא? אני חושבת
1: שאחרי שהוא העיר לי בעדינות שיש לי בוגר באף, אני
2: חושבת שביטלתי את האפשרות הזאת. It takes one to know one. מבוגר אל בוגר. שלוף לי, אשלוף לך. לא אשלוף לך. צר לי. אבל אוקיי, סיבוב מהיר, בואי נתחיל במיראז'. את אילצת אותי לראות את הדרמת מתח הצרפתית-קנדית, ורציתי לשאול איך תפצי אותי, <laughs> בשעה אבודה,
1: שיכולתי לישון תראי, בה. תראי, יש לומר בכנות, שמדובר בשבוע די שחון השבוע, לא קורים דברים מאוד מסעירים כרגע, ומה שקורה עוד, לא, עוד אין לנו גישה אליו, אוקיי? אז שבוע הבא אני מקווה שיהיה יותר טוב,
2: אבל השבוע הזה אנחנו נדבר על מיראז', כן, כי זה מה יש. העלילה של מיראז' נפתחת בקראבי שבתאילנד, ואז נזכרתי שהייתי פעם בקראבי. גם אני. וגיליתי שיש ילדה בשם קראבי, שההורים שלה פשוט עשו אותה בקראבי, ולכן קראו לה על שם ההיא. ולאף אחת לא קוראים פתח תקווה. בדיוק. אבל מצייר. העניין הוא גם, אם חשבתם על שם כמו קרבי, היא לא יכולה ללכת בעולם עכשיו, יקראו לה קרבי כהן או קרבי פינטו, זה נשמע לא טוב, <laughs> תחשבו לפני, חבר'ה.
1: בקרבי, אני לא אשכח את זה, גם uh, חוויתי סופה טרופית uh, של uh, שבוע, אני חושבת ש... ממש כמו
2: פה? <אח> uh, פה זה היה צונאמי. <צונמי> כמו זה... שיש ליד כיכר רבין, השלטים של הצונאמי, שאת <אח> אומרת כזה טוב, אני אלך לפוקס בגן העיר, אני אסתתר. <laughs> <laughs>
1: שם המלכז עיניו. כן. Okay. <laughs> אז הייתי בקרבי ופשוט ירד מלא גשם, אז שוטטנו על החוף ונכנסנו למין מערה בסלע, ושם היה מקדש המיועד לאיבר המינון הזכרי. איזה יופי. והיו שם, אני חושבת, מאות בולבולים בגדלים שונים. ממש دיי. מגודל הצימוק והגפרור ועד טוטם uh, ענק, אשכים uh, והכול.
2: פתאום קראבי נראה לי יעד הרבה יותר אטרקטיבי, אני ממש לא זכרתי שום דבר כזה. פתאום זה מסביר את השם
1: של הילדה, לכי תדעי מה הלך שם לפני.
2: קראבי פינטו כאמור. קראבי פינטו, שיהיה לך
1: הרבה מזל והצלחה. בקיצור,
2: העלילה מתחילה
1: בקראבי ובצונאמי, שם נעלם גבריאל, שהוא... אני חושבת השיחה שלנו מעניינת יותר מההסבר של... הרבה יותר. גבריאל נעלם, גבריאל הוא בעלה של קלר, גיבורת סיפורנו. הוא נעלם 15 שנה, קבוציו עבדו, והיא בינתיים עברה עוד איזה טראומה איומה, כשאיזה פרויקט גדול בעבודה שלה לגמרי, במקרה היא עובדת באבטחת מידע בכורים אטומיים. אז, אז היה עבודה איזה... עבודה שגרתית, סך הכול. <laughs> סך הכול, עניין של שגרה. היה אסון נוראי בקור שהיא הייתה אחראית לו בקזחסטן. בגדול ו... היא איוב, לא? ממש קרו לה דברים איומים. אבל איזה כיף, 15 שנה עברו, אופ. יש לה משרה חדשה באבו דאבי, שזה אומר כאילו מישהו פה מסתובב עם תקציב הפקה נחמד, והיא מתחילה עכשיו מחדש את חייה באבו דאבי, יש לה בעל חדש, הילד שלה כבר... נו, קיים. א... כן? הוא, ח... הוא גוונץ
2: כזה. כן? כן. לא חיבר? הוא לא אוהב את הטיפוס, הוא מאוד גוונצי. אני, מה שכאילו הטריד אותי זה איך עברו 15 שנה ואף אחד לא השתנה. חוץ, <חוץ> מהילד, כן? אבל קלר נראית בדיוק אותו דבר. אבל כאילו השיער שלה קצר. אין, בסדר, אבל חמודה, מה עם הפייס? מזיץ.
1: לא, תראי, השיער שלה קצר זה מספיק טוב. אז היה לה שיער ארוך כי הייתה צעירה, ועכשיו יש לא קצר כי היא אישה בת 40 ו... טיפה, משהו, תמתחי, אני לא יודעת, מתחה, שיקות. מתחה, 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 מתלבשת לא טוב. לא טוב. והנה היא שם, באבו דאבי, אשר במזרח uh, התיכון. פתאום צץ מחדש גבריאל, והפעם קוראים לו פיליפ. וכשהיא יוצאת למסע להבין מה, מאיפה הוא הגיע ומה קורה וזה, מסתבר שגם ההיעלמות שלו וגם האסון שהגיע אחריו, וגם דברים נוספים שקורים לה עכשיו בחיים, הכל קשור לאותו דבר, וכמובן שמדובר
2: בקנוניה אדירה, ו, 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 אממה. ראית רק את פרק 2, והנה, הבנת הכל, את לא צריכה להמשיך.
1: אחד הפוך, ראיתי, הייתי צריכה להגיע לסוף פרק 2 בשביל להבין על מה אנחנו מדברים, הרגו אותנו, באמת, סחבו אותנו במדבר באבו דאבי, באמת, מה קורה פה? מה קורה, מי נגד מי? מי זה כל האנשים האלה? למה הם כאן? לא הבנתי שום דבר. ואז את מגיעה לסוף פרק 2, את מבינה
2: הכל, ויצא לך החשק. ממש יצא החשק. נמאס. אז אני רוצה להודות לך על זה שאילצתי <laughs> לצפות ביופי הזה. יכולתי לקרוא ספר בזמן הזה, את יודעת? יכולת, אבל לא קראת. יש אבל כן, ראית סרט, נכון. תיעודי. צפיתי באלוויס <laughs> שלא לומר הייתי בממפיס שעתיים וחצי, אוקיי? שעתיים וחצי. וקראתי ראיון עם הבמאי, שבדיוק סיפר שהסרט המקורי, כלומר יש ארבע שעות ארוחות. אה. אוקיי, ואז הוא הבין שאולי מבחינה, מבחינה מסחרית, הם לא הצליחו ארבע שעות, אז קיצרו רק לשעתיים וחצי. זה okay, כאילו לא חייו של אלוויס בזמן לא? כן. כן, כי הוא מת בגיל 42 כזה, אבל uh, כמה אפשר שעתיים וחצי? לא היה לך טוב, אלוויס, שעתיים לא, וחצי? לא, דווקא נהניתי, אני חייבת להגיד שקודם כל הייתי במתינאי. הייתי במציני והייתי בטוחה שאני אהיה לבד באולם. האולם היה מפוצץ, אף אחד לא עובד בגדול, חוץ ממך וממני, שתדעי. אבל מפוצץ במי? בגיל הזה? לא, זה גם לא היה שלישי בשלייקס או משהו כזה. זה ממש היה כאילו, האולם מפוצץ, אחת בצהריים, יום רביעי, מה נעשה עכשיו? אוקיי, בוא נלך לסרט. טוב ללכת לכל מקום אחר. כן, קודם כל שתדעי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל קוראים לו כולם אלוויס פלוויס. בגלל תנועות האגן, לא ידעתי שיש לא כזה את זה. די מדליק. ואז לורמן הוא הבמאי, שגם עשה את מולן רוז' ואת גצבי הגדול, וטום הנקס משחק שם כאילו את הקולונל טום פארקר, שהוא היה המנהל האגדי שלו, שמסתבר שהיו שם יחסים מאוד עכורים, הוא כזה גזר עליו מלקופונים, ובגלל החובות המטורפים שלו הוא מאוד אהב להמר הקולונל. אז, אז היו חובות איומים, ואלביס לא יכול היה לצאת מתחומי Yeah. ממש בריטני ספירס ואביה. ממש. עכשיו, תום הנקס לקח לי באמת חצי סרט לזהות אותו, כי הוא בחליפת שומן משוגעת, והוא נראה כאילו הוא אכל אותה חם, <laughs> אוקיי? הוא עצום <laughs> בגודלו, ואת גם לא מזהה את תווי הפנים. זה כמו תמונות שלי מהחטיבה. או, או שלי מהחתונה. <laughs> והשחקן צריך עצמו... לראות הוא... פעם. פחות,
1: בבקשה שתנתקי קשר וחבל לי. אני מעוניינת לראות את סרטון החתונה שלך.
2: אני אראה גם את חומר הגלם, ארבע שעות. אני לא רוצה להראות לך אותה בקוצר, כי חבל שלא תהני ממש. אז ארצות הברית של שנות ה-50-70, וכל הרוקנרול והגוספל וכל מה שהשפיע עליו. השחקן עצמו הוא אוסטין באטלר, שהוא שחקן בן 30, שזה התפקיד הרציני הגדול שלו. ופריסיליה פרסלי אמרה שמגיע לו אוסקר. אז תדעי לך שפריסיליה כל הזמן נוכחת, כלומר, השחקנית שמשחקת אותה כל הזמן נוכחת בהופעות שלה, כשלידה הוא מנשק מעריצה, מעריצה בפה, אוקיי? נשמע כמו מערכת יחסים בריאה וטובה סך הכול. כן, כן. הוא הביא עלינו את הקורונה, שתדעי לך. או מה שהיה לפני הקורונה. זה הוא הדביק את האטלף. בדיוק, הוא נשק את האטלף בפה כמו מעריצה אחת, אחת, אחת אחרי השנייה. אז
1: לראות, ללכת למתאינה או לא ללכת למתאינה? כי
2: זה נחמד. וזה כאילו ממש הזכיר לי שכשהייתי קטנה, היו כל מיני סרטים כאלה על כפילים של אלוויס, וכל מיני אנשים שבטוחים שהוא לא מת, וזה קונספירציה, mm -hmm. הוא כן, וטופק כן, כן. שקור, והם אמורים לחזור כל הזמן, ואז אני זוכרת, היה לי סבא חיים, אמרו. כן, ואז היה לי כל הזמן כאילו חזיונות כאלה, כאילו גם סבא חיים שלי חוזר, כל מיני אנשים כאלה מהמשפחה חוזרים, הבנתי שהוא מת סופית, הוא לא יחזור כבר, אוקיי? אוקיי, <אח> הבנתי את זה. בואי נסיים
1: בהמלצה
2: לסרט דוקו. כן, ארי והזרע הקדוש, שישודר ברביעי ביס דוקו. אז הפרופסור למתמטיקה, יהודי מברוקלין, שהוא בעצם נקרא ספרמינטור,
1: ארי נייגל קוראים לו. הוא
2: חמוד בצורה בלתי רגילה, הוא תורם הזרע הגדול בעולם, הוא עובר ועוזר לכל מיני נשים במצוקה. לא כל כך ברור האם הוא פילנטרופו מגלומן שהוא רוצה לעזור לכל כך הרבה נשים, הוא פשוט... לעזור. כן, הוא ראה מודעה בקריגסליסט. את רוצה את זה, אין לי שימוש בזה. כן, חילך, חילך, <laughs> תהני. לתת לך, אין לי, לי שימוש. אז הוא עובר כזה בכל מיני, הוא מחוץ לוולמארט וחוץ ממקדונלדס, רוצה פוגש הילד? נשים. רוצה ילד? כן, ככה. <laughs> ופשוט נותן להן כוסית, והן ממשיכות עם זה הלאה. סרט מאוד מגניב, כי כאילו את אומרת, יש בזה משהו סוטה או משהו כזה, אבל הוא חמוד בצורה בלתי רגילה, הוא מסתובב בעולם, פוגש את הילדים שלו, מדליק איתם נרות מקסים. אימא שלו שונאת אותו, קוראת, אה, אומרת תראי. שכאילו הוא ממש מבייש את כל המשפחה תראי, ושהוא מטורלל. תראי, כי כמה את יכולה להיות פנויה לנכדים,
1: כאילו שיש לך כל כך הרבה. זה, אין, אין לך אחר צהריים חופשי אחד.
2: בדיוק. המזל הוא... נוספת ש... מהגן, נוספת מהגן, המ מהגן. המזל הוא שהוא ממש נותן לנשים את הזרע שלו בכל העולם, ורק בישראל הגבילו אותו. וזה מזל, כי את ואני יכולנו להיות אחיות. אולי אנחנו אחיות בתאר. אני גם מרגישה. אז לא נתחתן בקיץ. לא בזה. אוקיי, חבל לי.